0: ¡Hola! Bienvenido compañero diseñador a este nuevo formato de entrevistas con profesionales con los cuales vamos a ver diferentes temas esenciales si lo que buscas es crear tu propio estudio de diseño y sobre todo que este sea sostenible y que te atraiga los proyectos que tú deseas. Hoy te traigo una invitada muy especial porque es muy cercana a Lunes School y es Mónica Durán de Visual Bloom. En un momento nos conectamos con ella a través de Zoom y ya la conocerás. La he invitado porque ella es una diseñadora y programadora web con mucho talento, esto sobra decirlo. Lo que me interesa es que ella sí tiene un estudio desde ya varios años que es totalmente rentable y sostenible y le hace muy feliz. Le permite explorar diferentes vías, explorar y aprovechar todo su talento ¿no? en cada proyecto y esto creo que es algo que deseamos muchos. Pero lo que más me gusta de Mónica es que yo he sido su clienta, ¿vale? la he contratado para que me haga la web de Lunes School y uh, cuando empezamos a trabajar juntas fue maravilloso el proceso de trabajo ya en sí. No solo lo que hace y lo que entrega que es excelente porque si no no la hubiera invitado aquí sino que pues eso el proceso con ella ha sido súper organizado súper fluido y mega hiper profesional entonces de esto quiero que nos hable hoy en la entrevista y que nos explique cuál es el secreto para un proceso de diseño web sin agobios porque una cosa es entregar mucho valor a nuestros clientes pero otra es sufrir nosotros muchísimo en el proceso o tardar demasiadas horas en ejecutarlo entonces nada ahora nos conectamos con Mónica para ver todos los secretos y al final te comentaremos una novedad que va a aparecer en Unes School, bueno, ya está, ya la puedes encontrar, que es un kit de plantillas para diseñadores webs. No te digo más por ahora y empezamos la entrevista. Bueno, hola Mónica, bienvenida a mi humilde hola, podcast barra video barra ya no sabemos lo que es, pero bueno, he decidido que la cosa debe fluir un poquito más y así traer más a menudo contenidos invitados así que nada, estoy encantada claro, de empezar a estar aquí sí, <risa> yo también estoy encantada de empezar contigo este nuevo formato y te traigo Me aquí toda honrada <risa> te traigo aquí, bueno, os presento a Mónica de Visual Blue y, uh, bueno, la traigo aquí en calidad de experta en diseño web y en programación, que no sé que nos quede ahí cortita la cosa. Y, uh, bueno, además es la co-creadora de un kit de plantillas, el nuevo uh, kit Web Expert de Lunes School. Entonces, bueno, en un rato os explicamos esto, pero la idea hoy, Mónica, es que nos hables un poquito de diseño web porque sabemos que el proceso en sí... Puede ser bastante agotador, puede generar muchos agobios, tanto mmm, parte del diseñador. Para ambas partes. De, <ríe> para ambas partes. Entonces, bueno, primero, ah, sé que no has empezado ayer esto del diseño web. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas con ello y cómo, cómo fue <ríe> tu enamoramiento con este mundillo
1: Uf, pues a ver, diseño web yo estoy haciendo desde hace casi 20 años. Lo que pasa, o sea, yo empecé a hacer mis primeros pininos eh, de diseño web cuando me gradué de, la, o sea, de mi licenciatura, que ahí fue cuando conocí el mundo del HTML, el CSS, lo, las plataformas de estas de gestión de contenido, como Joomla y Drupal, y estos nombres que ahora a lo mejor no suenan mucho. Eh, pero bueno, mi vida fue por otro camino, y fue hasta 2017 que decidí abrir pues mi estudio de diseño, le llamo estudio, y me suena muy raro porque soy solo yo, básicamente, pero bueno, vamos a llamarle así. Pero
0: aún eh, así es un estudio, sí, sí, amigos.
1: Aún así es un estudio, exacto. Eh, pero qué consta que suena raro. <risa> o sea, no, no es raro si a ti también te suena raro decir estudio. Entonces nada, pues desde 2017 estoy concentrada nada más que en esto, o sea, haciendo diseño para clientes. Empecé a hacer, haciendo diseño de identidad y diseño web y poco a poco me he ido encauzando y especializando solo en diseño web, especialmente además en una plataforma que se llama Squarespace, aunque también trabajo con Shopify, pero mi especialidad, digamos, es diseño web en Squarespace. Así que desde 2017
0: son pues casi siete años ya. Eh, muy bien. Oye, aprovecho para hacer uh, hincapié en esto, no que te has especializado mucho, bastante, y verdad que tenemos clientes suficientes, incluso cuando nos especializamos y <ríe> acotamos bien sí, nuestra clientela. Sí, sí, sí.
1: Sí, eso, eso era un miedo mío, porque además yo empecé especializándome en Squarespace desde el inicio. O sea, no, no es algo reciente. Desde el inicio yo encontré esta plataforma cuando estaba. Eh, montando mi propia web, que yo pensé que la iba a hacer en WordPress, porque es lo que se hace de toda la vida. Pero encontré Squarespace, me enamoré, y decidí que me iba a especializar en ella. Y al principio, pues, daba mucho miedito, porque, pues eso, ¿no? Porque, sobre todo hace siete años, si hoy en día es poco conocida, hace siete años era mm. menos conocida todavía. Pero, curiosamente, desde el inicio, siempre tuve clientes para Squarespace, porque siempre hay alguien que tiene su web en esa plataforma, aunque sea poco conocida, aunque sea un nicho muy particular, y cuando hay alguien perdido que necesita ayuda de un especialista en eso, y el especialista está por aquí, además somos pocos, pues se hace tierra muy fácilmente, ¿no? Entonces, sí, especializarse y hacer,
0: <risas> o sea, enfocarse en un nicho da miedito, pero, pero funciona. No, pues es algo que me gusta siempre recalcar que finalmente, si lo calculas, cuántos clientes puedes tener al año, o sea, la agenda se completa enseguida. 20, 30 ¿En clientes, como muchísimos, pues ya está, Uf. o sea, ya son muchos de ellos. De branding, de branding <risa> atendía mucho menos, pero bueno, nada, pues ya nos hemos desviado, pero es que moraba, moraba decirlo. Entonces volviendo a lo que nos ocupaba y el tema del proceso web que hemos dicho antes que puede ser una fuente de agobios ¿Cuál es la parte ¿Cuál, cuál es la cosa que a ti te genera posiblemente más estrés y más agobio en este proceso o que lo hacía antes y que has resuelto bueno como como lo quieras mm. plantear
1: Sí pues lo que me genera o sea lo que me generaba más estrés era realmente eh, todo el proceso de mm, recolección, digamos que de la información que el cliente tiene que entregar, esa parte eh, suele ser complicada. Y también otra cosa que me ha agobiado mucho era un proyecto, bueno, los proyectos de identidad visual también, no, pero en el tema del diseño web, los proyectos llevan muchas pequeñas cositas que hay que, que tener en cuenta, como son mil y un detallitos que se te pueden escapar de ahí hice esto, ahí hice aquello, ay se me olvidó hacer esto y ahora tengo que correr y solucionar, ¿no? son como Ajá. muchas pequeñas cositas, muchos pequeños pasitos, entonces si no tienes un proceso claro de trabajo y una estructura clara de, de este proceso de trabajo realmente se puede ver bastante agobiante, ¿no? Yo enseguida, en cuanto me di cuenta que había muchas cosas que eran como muy repetitivas, empecé a hacerme eh, procesos y checklists y plantillas también para, para todo. Básicamente, yo soy muy fan de las plantillas, y soy plantillas para todo realmente, desde las presentaciones hasta la estrategia, hasta los cuestionarios con los clientes, todo yo lo trabajo eh, con plantillas porque es lo que permite... En primer lugar, no perder tiempo de tener que pensar cada vez lo que tienes que hacer y en segundo lugar te libera muchísimo espacio mental y te da como muchísima tranquilidad de esto ya yo lo pensé, ya lo estructuré y ya ahora solo tengo que reutilizarlo y si necesito hacerle algún ajuste para un cliente puntual pues se hace, ¿no? Pero la base pues ya está ahí. No vale. tener un proceso de trabajo realmente es lo más agobiante, al menos. Para
0: mí, ¿no? Que cuando tengo muchas cositas dándome vueltas me, me agobio un poco. No, claro. Y además la tentación es grande cuando no hay una metodología, en un proceso así plasmado en unas plantillas o unos checklists de reinventar la rueda para cada cliente o retocar el diseño que nos conocemos. ¿eh? Oh, esta presentación. O hacerle una
1: presentación <risa> con, con un diseño diferente a cada cliente sí, cuando claro no es algo necesario. O sea, no sí, lo cobras. No lo cobras.
0: No lo cobras ni aportas valor rediseñando el, el documento cada vez. No, no, Para es algo nada, sí, que, sí. que hacemos. Y además, bueno, tú hablabas pues esto, de que te produce tranquilidad, que te hace sentir en control. Esto primero es un súper beneficio, pero segundo, cuando nos sentimos nosotros así, el cliente, otro lo ser percibe. humano, lo percibe, lo capta, y a él también le produce ah. tranquilidad. Yo siempre digo... Sí. Que uh, un cliente que no se siente tranquilo, que siente que hay estrés, que algo se le escapa, es el cliente que te va a pedir revisiones porque de alguna manera intenta recuperar el control sobre este proceso y necesita claro. sentir que alguien está haciendo lo que toca hacer. Que tú lo estás haciendo Por igualmente, supuesto. pero es que si no se percibe, si no se siente, pues... Sí. Uh, se se que... ponen
1: nerviosos y,
0: y con razón, ¿eh?
1: O es sea, ya. están pagando... De, de, de su dinero que mucho sudor también les ha costado generar entonces mmm, con razón se ponen nerviosos a mí realmente una de las mejores cosas que te puede pasar con un cliente es que desde el principio el cliente sienta que tú estás en control porque se relajan y se dejan llevar eso por es. tu sí. proceso y, y confían en lo que tú les dices Y eso se logra desde el principio Desde que les mandas el presupuesto Desde todo el proceso de onboarding que tú hagas De cómo le, le envías la factura, cómo le cobras Y cuando mm -hmm. yo, por ejemplo, uso mmm, aplicaciones O sea, plataformas para la gestión de los proyectos Y todo está mm -hmm. muy ordenadito Y una cosa que me dicen mucho cada vez que termino todo ese proceso de onboarding de un cliente nuevo es qué organizado está todo, qué tranquila me siento, qué estoy maravillada, incluso personas que vienen de trabajar a veces con otros diseñadores y lamentablemente no tener una buena experiencia, que es algo que tristemente sucede más de la cuenta, eh, cuando llegan, cuando abren la puerta y ven que la casa está limpita y bonita sí. y ordenadita y que todo está en su sitio, es como que se sí, sí, relajan.
0: Claro, mucho. eso es muy importante porque hemos de pensar siempre, o sea, siempre va bien ponerse en la piel del cliente, o sea, cuando tú luego contratas a personas para hacer lo mismo como a ti te claro. contraté para, para hacer la web de Minus School, <risa> te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que aunque puedas intuirlas, vivirlas es otra historia. Pero el hecho de sí. que uh, nuestros procesos sean de branding, de hecho, de diseño web o de diseño en general, son un poco largos. Entonces el cliente lo que hace <risa> es, invertir, confiar en ti, pero hasta unas semanas después, pues realmente no sabrás si lo ha hecho, si ha sido la buena decisión o no. Entonces, claro. cuanto antes le podemos dar esta, este beneficio de trabajar con nosotros, que puede ser a través de esta sensación de, ah, vale, ahora me puedo relajar, me puedo entregar ¿no, este proceso a este profesional, porque... Ok, las cosas se están llevando bien, pues esto sí. es ya un primer beneficio tangible de trabajar con nosotros y, como dec decía antes, pues produce muchas menos resistencias durante el proceso y, aparte, pues nosotros también claro. podemos ahorrar sí. tiempo y energía. Una
1: cosa, sí, una cosa que a mí me gusta hacer, aunque el proyecto esté agendado para empezar dentro de, yo qué sé, dos meses, es al inicio de la contratación y del onboarding, ya entregarle el cuestionario inicial y tener la videollamada que siempre hago después para discutir ese cuestionario, para que sientan como que ya empezamos a avanzar, aunque todavía el, el grueso sí. no llegue más adelante, que sientan que ya empezamos a avanzar. Y además, otra cosa que me sucede mucho es que después de esa videollamada inicial, los clientes, la inmensa mayoría, siempre me dicen que nada más que con ese primer trabajo ya sienten que ha valido la pena la inversión y sí. dejar un cliente tan contento y tan satisfecho y tan confiado desde tan temprano es mm, uh -huh. fantástico, ¿no? Entonces yo, yo
0: eso, por ejemplo, lo hago para, para ayudarme con esto, ¿no? Para que no estén así como en el aire por un tiempo. Muy bien, muy bien. Sí, es una muy buena estrategia y más, pues eso, con el tiempo que tienes listas de espera para trabajar contigo y tal, pues es súper importante pensar en la experiencia del cliente desde, desde el primer momento. Exacto. De hecho, hablando de plazos, uh, me gustaría saber que es algo que produce, genera mucha curiosidad. El tiempo que dedicamos a los proyectos, ¿no? ¿Cuánto tiempo de promedio, pongamos, o sea, dinos mm. para el, el tipo de web quizás, cuántas horas sí. dedicas y qué plazo das? Que no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. Eh, pues mira, eso realmente depende mucho. En mi caso, vale. yo tengo como dos, dos formatos de servicio. Tengo un servicio que es el diseño web a medida, en donde, pues, como su nombre indica, la web se hace completamente a medida para el cliente de principio a fin. Y tengo otro formato de servicio que es la web mínima viable en la que trabajamos, o sea, está pensado para primeras webs o personas que, negocios que estén empezando, eh, y trabajamos a partir de plantillas, ¿no? Entonces, lógicamente, el tiempo que requiere cada formato es diferente y el, o sea, lo, los plazos también son diferentes. Por ejemplo, con este de web mínima viable, realmente, si el cliente me entrega todo el material que yo necesito de textos, imágenes, eh, branding, etc., eh, rápido, yo realmente esa web la puedo tener lista en una semana. Uh -huh. Lo que pasa es que normalmente los clientes, cuando tú les dices eso, como que se asustan un poco y sienten como que les estás metiendo presión y no es la idea, entonces... A esos proyectos yo digo que puede estar listo en dos semanas, pero lo podemos hacer en un mes. Aunque yo ya lo, lo puedo uh -huh. hacer mucho más rápido, ¿no? Pero les doy como ese espacio mental para que no me entren en pánico porque yo creía que era un beneficio del servicio, pero por alguna razón me he encontrado como que no. <risa> eh, y estos proyectos, pues depende mucho porque, o sea, depende mucho, no. Es, 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 un, es un servicio que yo tengo muy bien organizado y muy estandarizado lo que hago como trabajo a partir de plantillas como son plantillas que he diseñado yo misma y como además Squarespace tiene la ventaja de que es muy eficiente a la hora de aplicar y configurar estilos generales para el sitio tanto de tipografía de espaciado, de colores de botones, uh -huh. de todo pues realmente esos proyectos en menos de 10 horas yo los tengo listos no
0: eh, muy eficientes realmente eh... bueno, teniendo en cuenta que has invertido bastante tiempo antes en hacer estas plantillas no, 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 por supuesto,
1: yo me he demorado no, no solo en hacer las plantillas sino en perfeccionar todo el proceso yeah, yeah. De, 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 de trabajo o sea, me he demorado este este servicio yo lo tengo desde hace como un año y algo me he demorado seis años en destilar todo mi proceso vale, en vale. un servicio muy paquetizado y muy estandarizado. Entonces...
0: Eso es muy interesante.
1: No es de hoy para mañana. Lleva tiempo y lleva mucha experimentación porque además lo que me funciona a mí en mi proceso de trabajo no necesariamente claro. te va a funcionar a ti. Entonces lleva mucho trabajo de experimentación y de pensar esto, cómo lo puedo hacer lo más... Eso estandarizado posible, ¿no? Porque mi servicio de diseño web a medida también está muy optimizado, uh -huh. pero no es lo mismo optimización que estandarización, tú puedes ya tener es. tu proceso de trabajo optimizado, pero por la propia naturaleza del servicio de diseño web a medida... La estandarización es mucho más reducida porque hay cosas que son únicas de cada marca y de cada
0: sí. cliente, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay un poco proyectos... una estructura y luego una cierta flexibilidad en cuanto al tiempo que se Exacto. En casa te da.
1: Exacto, estos otros son como muy, muy rápidos, ¿no? Eh, estos otros es como ir al Zara y comprarte una ropa que te queda bien y el otro es el, el traje a medida, ¿no? Entonces, claro. los otros, los otros mmm, proyectos de diseño a medida pues igual depende mucho si es una web, digamos que corporativa estándar de servicios o si lleva tienda o si lleva escuela o si cuántas landings hay que hacer o sea, ahí depende mucho pero digamos que una web estándar, de cinco páginas, sin demasiada cosa, un proyecto puede demorarse, medio, yo que sé, mínimo 30 horas, uh -huh. mínimo, ¿no? Vale. Entonces, hay algunos que se pueden extender hasta 50, si es una tienda online, no, pues claro. incluso más, depende también de cuántas floriduras de diseño queramos implementar que necesiten por ejemplo código porque lo que pasa cuando mmm, trabajas eh, con código es que hay veces se te van cuatro horas porque tienes una coma perdida que no sabes dónde está y, y te sí. desbarató todo el código o hay una cosita que es una cosa minúscula pero que quieres que, que quede bien y no das con, con el código para que funcione como necesitas que funcione y se te pueden ir cuatro horas en un detallito que solo vas a notar tú, pero no importa, los diseñadores <risa> tenemos esto de solo lo noto yo, pero no importa, <risa> lo tengo que hacer bien, ¿no?
0: Entonces
1: sí. depende mucho, pero mínimo, mínimo unas 30 horas porque nada más que el trabajo inicial de estrategia, entre la llamada, que por lo general son una dos horas, que se vuelca después todo lo que se ve en la llamada en la plantilla de estrategia, que se prepara la plantilla de estrategia, que... Yo después también pienso, <ríe> porque a veces no, no tomamos en cuenta el tiempo que estamos pensando, no necesariamente de, delante de la computadora, bien. sino pensando en todo lo que, lo que hablamos, ¿no? Perfectamente se van entre cuatro y seis horas, nada más que en tener lista la, la estrategia para el, el proyecto, ¿no? Para, para la web, entonces sí llevan, llevan mucho más tiempo.
0: Bueno, y está los bien. plazos
1: que doy, normalmente son de seis a ocho semanas.
0: Vale, bien, bien. Okay, no está bien para dar una idea, es que yo a veces hablo de mis tiempos, de cuánto tiempo dedico a los proyectos de branding y uh, esto produce agobio. Ay, yo tardo el doble. Da igual, o sea, lo importante da es igual. calcular Eso... su rentabilidad, su proceso. Exactamente. Vital,
1: Exactamente. Pero,
0: Exactamente. o sea, está bien tener una idea, está bien también darse cuenta de cuántas horas son necesarias, obviamente para proyectos a medida, son, son... Montón, montonazo. Un Entonces, montón, bueno, un ahora proceso. hablabas de estrategia y esto me interesa porque ahora hemos hablado de lo fluido y optimizado y organizado que es tu proceso, pero no solo esto, porque es un proceso excelente. No lo vas a decir tú, lo voy a decir <risa> yo para... Así, o sea, así te libras, Gracias. ¿vale? De decirlo, pero yo lo sé, además lo he vivido en primera persona y, uh, bueno, has creado... Eso, etapas concretas a tu proceso, documentos que uh, realmente son, en este sentido, súper optimizados en cuanto a resultados, en cuanto al valor que aportas a tus clientes. Entonces, la estrategia es una de estas cosas que lo demás, bueno, el diseño que también, ¿eh? pero la estrategia es como una cosa muy tangible y esto me interesa porque aumenta muchísimo el valor que entregas a tus clientes y nuestros compañeros diseñadores pueden ser interesados en saber qué es esto. ¿Por qué decidiste incluir tú la, la parte estratégica antes del diseño?
1: Pues, como te decía, yo lo primero que empecé haciendo fue identidad visual y para trabajar la identidad visual, pues necesitas trabajar la, la estrategia de, de marca de, uh -huh. de esa marca o ese negocio entonces para mí fue un poco una como una evolución natural de que si voy a hacer un diseño primero tengo que pensar el por qué voy a tomar las decisiones de diseño claro. que, que voy a tomar y bueno pues también uno estudia, lee, hace cursos se informa de otros profesionales y todo el mundo hablaba de la importancia de, de la estrategia ¿no? y es que Siempre hay que pensar en la función que va a cumplir una determinada pieza de diseño, ¿no? Y, y la web cumple mmm, varias funciones para un negocio o para una marca, ¿no? Tiene, o sea, una web te ayuda con tu posicionamiento de marca, te ayuda con tu visibilidad, te ayuda también con tu marketing, necesitas pensar en cosas que van más allá de lo visual como la conversión de la web, la optimización de la velocidad. Entonces, son muchas cosas y todas estas cosas que hace una web por, por ti, básicamente, no, no tienen la misma jerarquía para todo el mundo. O sea, para mm. una persona a lo mejor va a ser más importante la conversión de la web que el posicionamiento de marca y para otra persona quizás va a ser más importante ese posicionamiento de marca y esa imagen que proyecta y el, como que el feeling que, que transmite la web y no tanto la conversión porque sus objetivos de negocio son otros no porque o sea, al final se supone que la web si se hace bien y está bien integrada dentro de todo el ecosistema del negocio la web te está ayudando a conseguir tus objetivos de marca y tus objetivos de negocio entonces, si, si esto no se tiene en cuenta desde el principio, pues es crear un tejado precioso y, no, y está flotando en el aire, no hay casa, además, ¿no? Me gusta Entonces, esta imagen. <risa> Entonces, eh, necesitas entender qué es lo que quieres que la web te ayude a conseguir o, o qué es lo que el cliente necesita que esa web le ayude a conseguir para entonces, a partir de esa información, pues diseñar algo que le ayude a conseguir eso, que, que le ayude a conseguir Ahí. o más conversión, o más visibilidad, o más suscriptores, o más ventas si es una tienda online, o más pedidas de presupuesto, o sea, es que depende mucho, entonces lo mismo no le funciona necesariamente a, a todo el mundo, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, muy, muy en cuenta. y yo en la estrategia de trabajo, incluso hasta los avatares de cliente y el recorrido que va a hacer cada uno de estos avatares de cliente dentro de la web, por qué página entran, qué es lo que quieres que hagan cuando están en esa página, que vayan aquí y por qué, porque este avatar le interesa tal cosa, y qué necesidad tiene este otro avatar, ah, esta otra, entonces, ¿para eso qué va a estar buscando? Ah, esto, ah, entonces, ¿por dónde va a entrar? Ah, entra por acá, o sea, todo el recorrido del cliente dentro de la web. No tienes un solo tipo de, de cliente normalmente, tienes varios. Entonces hay que pensar en cuál es el recorrido que quieres, digamos que ayudar a que ese posible cliente eh, complete, ¿no? Entonces diseñar una bolsa sin estrategia es diseñar un florero muy bonito pero, o, o un tejado muy bonito, pero sin, sin casa debajo, sin nada que, que tapar realmente, sin nada que... que nada entonces, para mí, es como, o sea, no lo consigo de otra manera, de hecho, incluso en el servicio de web mínima viable, que es con plantillas, yo tengo varias plantillas con una estrategia básica detrás uh -huh. de cada una en función del nicho de mercado. Yo no uso la misma plantilla para todo el mundo, depende del nicho de mercado del cliente. Le, uh -huh. O sea, utilizo una plantilla u otra porque están pensadas, ¿no? Para, para esto, porque aunque sea un mínimo de estrategia, tienen que, que llevar detrás, ¿no? Entonces... El diseño, yo, yo siempre digo que está, al menos como yo lo veo, más cerca de una ingeniería, digamos, que del arte. El diseño gráfico resuelve problemas, soluciona claro. problemas. Entonces, eh, el diseño web, como decía mi abuela, contrima O sea, no. todavía, todavía más, ¿no? Porque la web es una herramienta.
0: Uh -huh. Es una
1: herramienta de, de marketing y, y de negocio. Pues sí, entonces.
0: Y eh, lo interesante de esto, <ríe> <ríe> yo estoy totalmente de acuerdo contigo, obviamente, pero es que lo interesante de esto es que no es porque toca hacerlo así, porque así las webs que funcionan se hacen bien. Sí, o sea, sí, porque somos profesionales responsables y queremos hacerlo bien. Pero es que además, en cuanto empiezas a tener este discurso con los clientes... O sea, de repente es, es, les resulta muy atractivo porque resuelve problemas reales que tienen. Porque el problema, claro. o sea, si intentamos resolver el problema de no tengo web, necesito una web, es un problema de muy bajo valor. Es algo que vamos a luchar para vender a los clientes. Es algo que nos van a comparar por precios. Por, ah, pues mira, este me entrega seis páginas por el mismo precio que tú las cuatro. Entonces prefiero este. Claro. En cuanto hablamos de pues esto va a ayudar a mejorar o tu posicionamiento de marca o tu visibilidad o tu poder de, de conversión o lo que sea y empezamos a poder decir pues o sea o ya veremos porque vamos a trabajar juntos la estrategia, ahí el cliente se queda pues esto con, con que le vamos a resolver un problema de alto valor y los diseñadores freelance, los negocios, estudios unipersonales como los llamemos necesitamos enfocarnos en resolver problemas de alto valor, porque si nos enfocamos en crear logos para gente que no tiene logos o webs para gente que no tiene web, es que vamos a estar luchando contra Canva, vamos a estar luchando contra las plantillas claro. de Squarespace prediseñadas, o sea, vamos a, a competir con quien no debemos competir, porque lo que nosotros podemos hacer es mucho más Importante para un negocio. Vamos a ayudar a este negocio claro. a generar pasta. Entonces, bueno, esto, esto se cobra, se cobra mejor.
1: Te voy a poner un ejemplo muy concreto, porque a lo mejor diciéndolo así queda como un poco en el aire. Por ejemplo, cuando estás diseñando una web, no solo diseñas cómo luce la, la página, sino mmm, otras cosas del sitio, como por ejemplo, ¿vamos a tener un pop-up de suscripción en el sitio o no? ¿Cómo tomas? Esa decisión, de si sí o si no, porque se te ocurrió, no, tienes que ver según la estrategia y según los objetivos de negocio. Este es un negocio que recibe de promedio X cantidad, no sé, 10.000 visitantes al mes y dentro de dos meses va a hacer un lanzamiento de una formación online y necesita para cumplir sus objetivos financieros y de negocio, necesita... 200 estudiantes, ok entonces ahora te tienes que sentar y sacar la cuenta de para tener 200 estudiantes según la tasa de conversión estándar, eso quiere decir que tiene que tener 2000 contactos en su base de datos, tiene esos 2000 contactos no, no los tiene, ¿qué necesita? empezar a captar contactos necesitamos entonces un pop-up para convertir, a, porque los pop-ups convierten muy bien, para convertir todos esos visitantes, o sea, no todos un por ciento de esos visitantes a nuevos suscriptores y entonces lograr ese objetivo de negocio, sí, no a lo mejor no necesitamos un pop-up a lo mejor necesitamos una sección o una landing, o, o sea esas son decisiones de diseño porque el diseño no es solo lo visual el diseño es también toda, todo el engranaje uh -huh. que hay detrás no entonces mmm, si no tienes esa estrategia, si no tienes esa información del negocio y si no tienes claro qué es lo que esa web necesita hacer por ese negocio ¿Cómo vas a tomar la decisión no, uh -huh. no,
0: por, por tu idea? No, y además, bueno, ahora estás dando un ejemplo con programación, ¿no? Pero quiero decir que el diseño también, obviamente, si buscamos uh, conversión, pues eso va a significar que igual vamos a usar los colores de una manera distinta para que el recorrido visual sea, pues, hacia uh -huh. el botón, <risa> por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. O sea, claro. ha sido un ejemplo muy, muy fácil y muy radical, pero sí, no, es no, que pero, todo... Pero sí. O sea, todo es estratégico que no impide que sea luego que se vea estético e incluso artístico. Luego, una vez hecho este primer trabajo <risas> estratégico, obviamente nos queda la parte ya más, más creativa. Yo encuentro que la creatividad está en todas partes, ¿eh? incluso en estas fases. Por pero supuesto, bueno.
1: y hay marcas que se pueden dar más permiso para ser un poco más, mm. digamos que poco convencionales en su solución sí. gráfica de los problemas que hay detrás y hay marcas que necesitan ser un poco más eh, convencionales eh, sí, justamente ¿no? y, y, y dentro, de, de, dentro de ese rango pues
0: justamente la creatividad te permite pues moverte y crear soluciones interesantes. Sí, sí. Uh, bueno, vale, intentando recoger un poquito este proceso uh, de principio a fin, bueno, ya sabemos un poquito las partes que hay, pero ¿nos puedes hacer un poco el resumen de las fases y si hay una app una forma de trabajar que para cada etapa te, te va bien? Sí, pues, a
1: ver, ¿empiezo desde que recibo el formulario de contacto o ya a partir de
0: onboarding? <risa> bueno, no, no, vamos a hacer el onboarding porque si no, yo creo que nos vamos, ¿no? Okay.
1: Ya, ok, pues <risa> nada, lo, o sea, en mi proceso de onboarding suceden tres cosas, eh, le, o sea, le paso al cliente la primera factura, la factura del depósito inicial, importante eh, Le paso obviamente los datos para que me pueda hacer el pago y le doy acceso a un proyecto en Asana, que es la aplicación que estoy usando. Yo usé Asana desde que empecé porque la conocí en aquel momento y me gustó mucho y la usaban muchos diseñadores que yo seguía y la recomendaban y la usé y me gustó y la estoy usando, después estuve ahí he tenido un par de ocasiones en que he intentado mover todo para Notion y he trabajado con clientes en Notion Amigo. pero al final, contigo <risas> trabajo en Notion exacto, pero al final la que mejor me funciona es Asana para, para todo este proceso de trabajo con clientes así que ya regresé a Asana y me quedo en Asana eh, entonces en Asana tengo estructuradas todas las fases del proyecto, que en mi caso son eh, trabajo previo, que es donde eh, hacemos todo el trabajo previo antes de empezar, el cuestionario, el trabajo de estrategia, está aquí, hay veces que le llamo trabajo previo, hay veces que le llamo preparación e investigación, o sea, bueno. pero es, es todo esto que hacemos previamente, eh, la entrega de del contenido por parte del cliente, después paso a una fase de diseño en donde eh, diseño las, el prototipo de la web básicamente en un programa de diseño, yo todavía me he tocado la, la plataforma web eh, y no uso Figma, uso Adobe XD porque es mucho más sencilla, es mucho más simple y me funciona perfectamente, Figma se me ha vuelto un poco agobiante. Eh, y bueno, cuando el cliente aprueba ese prototipo, ese diseño Pues entonces paso a la fase de desarrollo Y es cuando pues, se maqueta toda la web Y se trabaja todo lo que necesite la web en cuanto a código Estoy hablando aquí de un proyecto de diseño a medida, ¿no? No, claro eh, Y bueno, en esta fase de desarrollo Pues también hay revisiones de cómo va quedando la web Pequeños ajustes que hay que hacer Siempre hay algún cambio entre el diseño que se propone y lo que después se implementa en la plataforma y por último pues ya tendríamos como la fase de cierre del proyecto y el offboarding en donde pues se traspasa la web al cliente se hace el pago final, se hace una llamada final se entregan eh, videotutoriales y materiales que se hayan creado al cliente y se cierra el proyecto ¿no? yo siempre cierro con un correo como de despedida en el que incluyo un enlace a un formulario de feedback, ¿no? Uh -huh. Y eh, me gusta mandarlo en ese momento de cierre, como en caliente, cuando el cliente está muy contento con el resultado y con su nueva web. Y la idea de este formulario de feedback es, en primer lugar, pues, conocer honestamente el feedback, uh -huh. porque hay veces que me dejan recomendaciones que sí son muy útiles. Y en segundo lugar, pues, usar lo que me dicen, que por lo general es muy bueno, como testimonio, ¿no? Entonces, claro. eh, así pues va de principio a fin, a grosso modo, el proyecto mm -hmm. y todo lo gestiono
0: dentro de Asana. Vale, muy, muy bien. Teniente. Esto es interesante siempre ver que, o sea, finalmente muchas veces tengo diseñadores que me preguntan, ¿y qué apuestas ¿y cuál es la más productiva, la más guay y tal?, Uh, la la que es lo de menos. Ya, la app es lo de menos, que siempre es interesante comentarlo, hablarlo, a ver cómo funciona y tal, por supuesto, porque necesitamos probar. Pero lo que importa es el sistema, las etapas, la metodología y luego pues, lo implementas en una, en una o sea, lo, lo, lo aplicas en una app u otra, o sea, la que mejor <risas> vaya con tu proceso de trabajo. Yo, encontra, yo uso a Sana. Y con los clientes. Es que te iba a decir. Es que no es suficiente lo que piensas tú, sino los clientes, efectivamente. Yo uso Asana, pero no pido a mis clientes que trabajen en Asana, porque sé que es mucho pedir, que se metan, ¿Sí? aunque... O sea, yo, yo siempre he pensado esto. Tú y yo no tenemos el mismo perfil de cliente ni trabajamos en los mismos sí, proyectos. ¿eh? Claro. Pero yo sí. siempre... Eh, y hoy en día, 2023, igual la cosa es distinta. Pero claro, yo ya llevo unos años que prácticamente no... A mí,
1: curiosamente, nunca ningún cliente me ha puesto ningún pero por usar eh, Asana. Incluso muchos, o sea, te diría que el 99% no la conocía. Y después del trabajo, o sea, uh -huh. del proyecto Juntos, han, muchos de ellos incorporan Asana a su sistema de trabajo porque, porque les gusta, ¿no? Pero al final es lo que tú dices, lo importante es el proceso. Mi proceso de trabajo era el mismo... En Asana o en Notion cuando usaba Notion. Exacto, Entonces, exacto. al final la app... Yo he conocido incluso personas que trabajan con Todoist. Y Todoist, claro. la versión de, de pago, tiene una opción de invitar gente a ah, un vale. calendario o algo así y gestionan el, el, el proyecto en el Todoist. O sea, la, la app es lo de menos. Lo importante es que tengas claro tu
0: proceso sí. de De hecho, de si, trabajo, ¿no? si te pones en una app sin saber que intentas hacer con ellos la app no peor, va a hacer sí, no va a hacer nada por ti desgraciadamente bueno igual en el futuro <ríe> <Con la inteligencia. ríe> bueno entonces nosotras hoy venimos a hablar de, de nuestra <ríe> en nuestro invento nuestra creación uh, que está siendo bueno más el bebé de Mónica que el mío pero bueno os pongo en contexto yo claro ya lo sabéis en un School tengo a la venta unos kits de plantillas que permiten pues eso copiar pegar la metodología el proceso de, de otros diseñadores y adaptarlo a metodologías que son pues son, que vienen con la ventaja de ser comprobadas y habladas por uh, muchos años de experiencia entonces yo tenía la de branding tengo la de legal con los contratos y siempre, y de hecho me lo han pedido mucho, yo creo que han dejado incluso de, de pedirme que haga la plantilla para diseño web, porque, o sea, recuerdo mucho que en 2019 20 pero estaban pidiendo diseñadores web que se han cansado de pedir pero de porque... Y no os creáis que no la tengo o sea, tengo carpetas con documentos a media y tal porque sí he hecho diseño web y sé cómo se debe hacer las cosas pero es como que pff, no no me sentía tan legítima para empezar de, de hacerlo y qué mejor que una profesional entonces cuando hicimos la web de Lunes School bueno Mónica de hecho ahora te lo voy a confesar desde el primer la primera sesión de valoración contigo cuando tú me hablaste para o sea para para contratarme para a mí, para la mentoría, yo sí. ya sabía. Porque así empezó todo. <ríe> sí, así empezó todo. Yo ya tuve, desde el primer momento en mente, es yo le voy a pedir plantillas web, le voy a pedir algo, que haga algo que colabore en la escuela, porque esta profesional web es la leche. Y efectivamente, luego trabajando contigo, dije, bueno, ya está. Vale. Entonces, bueno, dejé pasar un poco de tiempo, pero ya es hora.
1: me voy a ir corriendo para abajo de la mesa de vergüenza
0: pues. Qué va. Entonces le he pedido a Mónica que desarrolle esto. Un kit de plantillas para acompañar el proceso web de principio a fin, incluyendo este ingrediente súper especial que tienes, que es uh, la estrategia. A ver, que tienen otros, pero que muchos no tienen. Y uh, un poco como una forma de facilitarlo y de seguir el paso a paso. Entonces, bueno, he pensado que podríamos repasar juntas estas plantillas que incluye este nuevo kit que sale a la venta desde hoy. Okay. Entonces, bueno, quieres lanzarte tú a... Que son siete plantillas eh, en total. que las tenemos Sí, son aquí? siete
1: plantillas. Eh, bueno, más aún, bien porque dices... hay unas
0: que, que son como muñecas rusas, pero bueno, <ríe> explícalo.
1: Sí, eh, pero bueno, como bien tú dices, digamos que la joya de la corona, que este kit de plantillas, es la estrategia web, es un documento, yo diría que bastante, eh, no, no grande, pero como muy completo, y también grande, pero lo que <risas> quiero decir es muy completo, o sea, tienes ahí estrategia para el rato, de hecho yo muchas veces no, no utilizo este documento íntegramente con todos los proyectos, hay proyectos a los que elimino cosas, a otros les dejo más, en dependencia de las necesidades que voy viendo también del proyecto, vale. esto es como como el, la base lo, lo fundamental, la base de todo uh -huh. pero aquí tenemos pues varias cosas tenemos una plantilla para el presupuesto inicial que le enviamos al cliente que es algo que yo también trabajo con plantillas de hecho esta es mi plantilla uh -huh. eh, tenemos también los cuestionarios estos que he comentado que yo entrego al inicio del proyecto eh, tenemos también una guía para los textos de la web eh, es una guía, porque uno de los problemas que hay con, con el tema este de que los clientes no entregan a tiempo los textos de la web, sobre todo, es porque realmente muchas veces no saben qué es lo que tienen que escribir o cómo lo tienen que escribir. Entonces, yo he encontrado que me funciona muy bien entregarles una guía más o menos detallada en función también del cliente y del proyecto para ayudarlos a escribir esos textos en caso, por supuesto, que no vengan de trabajar con un copy, ¿no? Que es lo, lo ideal. Pero si no van a contratar un copy o lo quieren escribir ellos o lo que sea, pues tengo esta esta guía y la vamos a, a incluir también en el kit. Esto... Que, por cierto, tanto
0: la guía. Sí, perdón, perdón.
1: No, no, no. Adelante. Sí. Yo,
0: yo esta parte, o sea, me has dejado muerta cuando me has dicho, hey, Voy a incluir estas guías como para los textos. En serio, o sea, además. ¿Proporcionamos un servicio al cliente ayudándole a escribir uh -huh. sus textos? En el caso, como bien dices, que lo quiera hacer, que hay, muchos, ¿eh? que hay muchos. Es que al final, al ayudarlos, nos estamos ayudando. Porque es que si
1: no terminas tú escribiendo los textos de la web <ríe> sí. del cliente, y, sí, y no lo cobras. Entonces, mira, mejor lo ayudas y eso al final te, te ayuda a ti y ayuda a que el proyecto no se estanque en este, en este punto, ¿no? Entonces, mmm, bueno, tenemos la estrategia, como ya dijimos, tenemos una plantilla también para la propuesta de, de diseño cuando, cuando se presentan esta, estos prototipos. o No tiene que ser necesariamente un prototipo, puede ser nada más que el diseño de la home, porque esa es como la columna vertebral de, de todo el sí. diseño del resto de las páginas, entonces puede ser nada más que eso la presentación de la home, pero para hacerlo y, y dar como una buena impresión, pues mm, lo podemos hacer así, con un documento. Eh, tenemos también la, el cuestionario este de feedback que he comentado que envío al final, que nos sirve para esto, ¿no? Retroalimentarnos de de lo que de la experiencia del cliente y también para recoger testimonios y no estar después al cabo del año ¡Ay, necesito añadir testimonios a la web! Déjame escribirle a no sé quién, ya no sé quién. No, no, ya, ya lo tienes ahí con los permisos y todo que, que, de que sí, de que puedes usar el, el testimonio. Y por último tenemos como unas pequeñas... Eh, cherries on top, eh, que son las checklists, que son, eh, o sea, tres checklists para de cositas que hay que tener en cuenta a la hora de configurar, por ejemplo, la privacidad del sitio, el SEO de, del sitio, unas plantillitas muy sencillas también, pero para hacer como un backup de los códigos personalizados que uses en la web. O sea, hay aquí como un paquete, creo yo muy completo, y todas estas, o sea, las plantillas de presupuesto, de estrategia web y de propuesta de diseño están en Adobe XD y en Figma, eh, pero los cuestionarios y las guías y los checklists están en Notion, como plantillas de Notion, pero también como eh, plantillas de Google Docs, ¿no? En caso de que eso pues te vaya mejor a ti como diseñador o a tu cliente o... O sea, tratamos de dar flexibilidad.
0: Sí, que sí. Bueno, nuestra idea era esto, ¿no? poder que, O sea, que cada uno luego lo pueda adaptar a los programas que usa. Incluso si no tienes ninguno de estos programas, se podría imaginar que lo traslades a otros. O sea, la idea es que tienes los ejemplos, o sea, las plantillas editables que puedes adaptar a tu imagen de marca. Esto de forma muy fácil, un pequeño tutorial para hacerlo. Y nada, unos minutos ya te puedes poner en marcha con la metodología y los documentos de Mónica. Y, uh, bueno, luego, pues eso, aplicar estos... Uh, estas otras plantillas al programa que tú prefieras. Realmente no, esto no es lo de menos, como decíamos. Pues sí. Bueno, pues yo, no sé tú, pero yo, aunque sea más tu bebé que el mío, yo me siento muy orgullosa de esta co-creación, uh, porque sé que va a ayudar muchísimo y no me arrepiento para nada de haberte lo pedido porque ha sido, o sea, vamos, lo que, lo que has preparado es mucho más valioso de lo que podría haber preparado ni tardando cinco meses, así que ha valido la pena esperar, uh, esperar a que me decida, a decírtelo <ríe> y que probemos esto. Así que nada. Pues, no, pues yo
1: <ríe>
0: no oh, Sí, creo que esto no va a ser un one hit wonder, vamos a hacer más. <ríe> Creemos que no vamos a hacer más cositas juntas desde luego, en todo caso si queréis echar un ojo al kit, está ya a la venta desde hoy en la web de luneseschool.com donde los kits de plantillas ya lo vais a encontrar enseguida igual me marco un pequeño pop-up incluso para que no, no se os escape no se os pierda y nada pues Mónica, muchísimas gracias por haber compartido un poquito este, estos, estas impresiones sobre el proceso de, de web, que de nuevo sabemos que puede ser un poco dolor si nadie lo comparte, nadie lo explica así que bueno, también esta entrevista era un poco para, para hablar de todos estos temas y de cómo se gestiona esto para que no sea un proceso agobiante para nadie
1: Gracias a ti por invitarme, yo encantadísima de estar aquí
0: Bueno, pues nada, si quieres decirnos tus Instagram y bueno, dónde podemos encontrar si queremos saber un poquito más sí Pues básicamente estoy en Instagram eh,
1: visualbloom es mi usuario y en mi web, que es visualbloom.co, no punto .com, CO solo, eh, y nada, en, en esos dos lugares estoy, tengo mi newsletter que envío cada semana, y pues ahí en, en el enlace de la bio de
0: mi Instagram hay un botoncito para apuntarse a la newsletter, así que por ahí ando. Muy bien, muchas gracias Mónica. Bueno, tú y yo estamos en contacto. Y a todos, pues muchas gracias por escucharnos este rato. Espero que haya sido decente el sonido, el vídeo, ¿eh? Eso es lo que tiene probar nuevos formatos. Que pudimos y Hicimos lo mejor que pudimos. Recordemos que Mónica está en México, yo estoy en Barcelona. O sea, todo ha sido un poco dependiendo de, de, de tecnología. Entonces, bueno, nosotras hemos hecho lo mejor que podíamos. Un abrazo de todos y hasta sí. muy pronto. Chao. Adiós.